0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Wrockel Talks. Mijn naam is NS Meziane, ik ben de host voor vandaag. En we hebben het, zoals jullie weten, over de reis van biculturele pioniers. Wat betekent het om in twee culturen op te groeien en je weg te vinden onderweg naar succes? Ik zit hier vandaag met mijn boy Felix.
1: Felix, in mijn dagelijks leven ben ik uh, ambitiemanager bij Agium. Vandaag uh, blij dat ik uh, co-host kan zijn uh, bij deze podcast.
0: Lauw man, Lau. Mm. eh hey, uh, we hebben hier vandaag een hele bijzondere gast, de Rotterdamse tinkeraar, hosselaar, circulair denker, multi-ondernemer, ik heb het over niemand minder dan Wesley, Dos Santos. <laughs> thanks, man. <laughs> Welkom interview. man.
2: Thanks man, thanks, thanks voor de uitnodiging. Ja, Zoals, zeker,
0: honderd man. man. Hoe voelt het om hier te zijn man? Voelt goed man. Ja, Ontspannen. heb je er zin in? Uh, mooie, mooie setting. Thanks, thanks. Toffe mensen. Mooi man. Cool. Hoe is het met je?
2: Gaat goed man. Ik voel me goed. Ik zit lekker in mijn vel. We hebben wel drukjes. We hadden natuurlijk laatst corona en al dat soort gebeuren. Dus we was een tijdje rustig. Maar nu sinds afgelopen... Ik denk nu al vijf weken of zo, dat het weer... We uh, beginnen er weer uit te
0: ontwaken, heb ik het gevoel, man. Ja. Maar als ik dan tegelijkertijd weer het nieuws erbij haal, Dan denk ik van... Zo, hoe lang gaat dit nog? Goed ja, dat is ja. een
2: beetje eng. Het is wel ja. een beetje... Tenminste een beetje spannend, laat me zo zeggen. Ik hoop ja. niet dat we weer... In nee. zo'n uh, lockdown komen, oh, ik denk alsjeblieft het Alsjeblieft niet, man. Ik denk het niet.
0: Ik hoop het echt niet. Nee, man. Hey, uh, voor de mensen die je niet kennen, kun je even kort vertellen wat je allemaal doet, wie je bent? Ja,
2: ik ben uh, Wesley dos Santos. Ik ben uh, 29 jaar oud, geboren en getogen in Rotterdam, Delshaven. Uh, nou, ik ben ondernemer, ik heb mijn eigen schoenenlijn, diversity footwear. Daarnaast uh, eigen bootvuurbedrijf, iCopetein. Um, ik geef lezingen, workshops. Ik vind het gewoon leuk om uh, mensen te inspireren. Uh, ik ben bezig met het schrijven van een boek die in september uitkomt. Oké. Okay. Dit jaar nog. Um, ja, wat nog meer. Soms vergeet ik gewoon wat ik doe. En vader natuurlijk. <laughs> okay. En vader sowieso. Dat is niet het ja, uh, minst belangrijkste. Ja, vader sowieso, van de kleine, van Celine. Ze is nu uh, onlangs één jaar geworden. Dus uh, ja, man, alles bij elkaar gewoon.
0: Mooi, man. Mooi. Ja. Als je al die dingen zo opnoemt. En ik had jou die vraag, zeg maar, misschien, weet ik veel... tien jaar geleden gesteld van... wat ben jij op je 29e allemaal aan het doen? Had je dit ergens kunnen voorspellen, zien aankomen?
2: Nooit. Nooit, man. Nee.
0: En wat wat was je antwoord geweest dan, als ik dat had gevraagd? Ja, zeg maar, toen je twintig was. Tien jaar geleden. Even
2: kijken, toen ik twintig was... toen wou ik rechercheur worden bij de politie. (lacht) Ja, man. Totaal wat anders. Totaal wat anders. Echt, ik zat toen uh, op het hbo. En uh, ik weet nog dat ik wel een beetje zoekende was. Ik was altijd wel ondernemend, dus ik was wel ondernemend bezig. Um, dus vanaf mijn dertiende of zo was ik al aan het ondernemen. Vooral via internet, spelen aan het inkopen, vanuit China, dat soort dingen. En hier weer verkopen. Je en, zei we met wie? Um, ja, ik deed dat vooral. Ja. Maar ik deed het ook wel soms, uh, of tenminste, best wel vaak samen met een goede vriend van mij. Oh. Dus hij deed dan voornamelijk zeg maar de sales... En ik was dan die guy die altijd met gekke ideeën kwam van... hé, hey, ik kan dit bestellen, ik kan dat bestellen. En uh, uh, laten we dat gewoon doen en laten we dat gewoon gaan verkopen, zeg maar. Ja. Dus dat eigenlijk, man. En okay. nu, ja, nu is het zo van... Uh, tenminste, nu, je vraag ons natuurlijk van tien jaar geleden. Rechercheur wou ik toen worden. Ja, ja man. En,
3: en,
1: en, wat voor hbo zat je toen dan? Was wat, dat al op het pad van het rechercheur zijnde? Die 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 studie, ja bij mijn studie,
3: ja. Ook
2: ja. bij mijn studie, ja. En ik studie bedrijfskunde. En ik moest toen uh, was ik op zoek naar een stage. En in eerste instantie wist ik gewoon helemaal niet wat ik wou gaan doen. Ik vond het gewoon leuk om, om dingen te doen, om dingen vooral te experimenteren, zeg maar. Dus daar was ik voornamelijk mee bezig. Gewoon heel veel dingen testen, uitproberen. Um, en ja, op een gegeven moment had ik zoiets van... Uh, ik wil denk ik regisseur worden. Mm-hmm. Ik, weet echt niet, ik weet eigenlijk niet meer precies waarom ik dat wil worden. Maar het, lo- het leek me gewoon leuk en spannend, weet je. Vind ik best wel een opmerkelijke,
0: uh, zeg maar een opmerkelijke ambitie, gezien het feit. Hè? Je zegt, ik ben in Delfshaven opgegroeid. Ja. Uh, het is daar niet echt stoer om te zeggen van ik ga bij uh, de politie werken.
2: Ja, ja maar tenminste, en ik had zoiets van, ja, het lijkt me wel cool om te doen. <laughs> ja. Je weet wel, kijk films en zo, dit, dat. Maar toen eindstand in de vierde van mijn hbo-studie en um, toen, moest ik, toen ging ik afstuderen. En dan had ik een afstudestage gedaan bij de, bij, bij de politie, ja. Politie eenheid Rotterdam omdat ik zoiets had, yo, voordat ik daar ga solliciteren als rechercheur... wil ik eerst even een kijkje in de keuken nemen om te kijken van... Hey, hoe is het daar, hoe is de sfeer, weet je. Want cultuur is voor mij echt super belangrijk in een organisatie, zeg maar. Mm. Nou, ik daar uh, stage gelopen, afstede stage, succesvol wel afgerond. Maar die vibe die ik daar mee, mee kreeg, dat past niet bij mij, man. Omschrijft die vibe is? Het was voor mij te veel... Uh, ...macho gedrag en te veel... joh kijk mij, ik heb zoveel strepen... ...of dit is mijn rang, dus ik mag meer vertellen... ...en weet je, daar hou ik niet van man. Voor mm-hmm. mij is iedereen gewoon gelijk... Mm-hmm. ...en uh, dus dat, dat pakte mij niet... ...en vanaf dat moment had ik al zoiets van... ...yo, regisseur regisseur gaat hem niet worden man. Nee. nee. Ik denk een
0: gemiste kans voor de politie... ...als je ook kijkt naar... Uh, ...ik zag laatst bijvoorbeeld... Een, uh, ...was alweer bijna een jaar geleden... ...zag ik een foto voorbij komen van een Rotterdamse korps waar enorm veel kritiek op was. Echt een la, een stortvloed van kritiek ja. kwam op die foto. Mm-hmm. Want in een stad als Rotterdam... waar 52% van de inwoners een biculturele achtergrond heeft... zou je verwachten dat dat ook ergens terug is te zien in de politie. Maar wat bleek van die honderd jongens en meiden... De, de, die die, die uh, hoe heet die school, de politiekorps... Ja, ja. Yeah, politiekorps iets, of zo yeah. gingen doen... was er niemand met een andere achtergrond... dan de autochtone Nederlander. ja. Yeah. Heb jij dat ook destijds daar iets van ervaren... waarvan je dacht van, nou, ik ben misschien wel heel anders in deze setting?
2: Nee, dat niet zozeer. Ik was daar ook niet echt direct mee bezig of zo. -hmm. Ik kwam wel in een andere omgeving sowieso. -hmm. Uh, Minder dan wat ik gewend ben in de danshaven. Want ik had bijvoorbeeld op mijn basisschool en op mijn middelbare school... heb ik niet in de klas gezeten met iemand die volledig Nederlands is. Wauw. Dat is echt bizar. Hm. Dus ja, pas, pas toen ik op het hbo kwam, uh, kwam ik dus in de klas met mensen die volledig Nederlands uh, waren. Kijk, ik, ik, zat, ik zat wel op sport en dergelijke, ik zat ja, ja. wel op voetbal. Dus daar had ik wel contact met, uh, 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 ja, met volledig Nederlandse mensen, zeg maar. Ja. Uh, maar dat was voor mij toch wel een soort van shock toen ik op het hbo kwam. Echt ja. waar gewoon. Zo. Ja, Want je,
0: je, je, je tikt hem aan in Delftse haven... Uh, neem ons even mee in die tijd dat je in Delfshaven opgroeide. Gewoon, ja, hoe zag jouw jeugd eruit in Delfshaven?
2: Ja, jeugd was voornamelijk heel veel buitenspelen. Um, toen in die tijd had je toch wel heel veel last van junkies. Uh, heel veel. En uh, ja, als je dan buiten was met je vrienden of iets dergelijks... en je ging spelen en je ziet dan een junkie... die liep dan bijvoorbeeld op de dijk daar bij, uh, waar nu het dakpark is. Was oh voeger, ja, Marconi. Ja, was vroeger Keilerweg en zo. Ja. Yeah. En um, daar ging je dan een soort van junkies kijken. Dat was zeg maar
0: spannend. Dan <lacht> ging je samen met hoe gaan junkies kijken. Gaan we naar de dijk en dan, ojoe, kijk daar, junkies. Dit is echt feest van herkenning, <lacht> man. Wij hadden een afkickkliniek vroeger bij ons in de straat, man. In Oude Noorden, man. Dus, ook, ook zoiets. Ja, <lacht> dus, dus als wij buiten gingen spelen, we mochten altijd nooit naar het voetbalveldje naast de afkickkliniek. <lacht> ja. Maar ik weet nog tot op de dag van vandaag, we gingen gewoon stiekem toch, als mijn vader, <lacht> <lacht> als mijn vader moest werken of zo. Ik weet nog tot op de dag van vandaag, we hebben daar gekke dingen gezien, man. Ja. Gewoon ook mensen gewoon... Ja, gewoon seks op straat, weet je. Ja, 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 ja. Echt bizar, Gek ja. Als je gewoon beseft hoe jong je nog bent... dat je, dat, dat je met dat soort dingen wordt blootgesteld.
2: Ja, ja het is gek, man. Kijk, aan de ene kant denk ik wel dat het je ook gewoon vormt. Ja. Uh, maar het is, het, is niet, het is niet normaal of zo. Nee. Maar op dat moment... dan denk je dat normaal, is je zit daarin. Ja. Weet je, toch, je, je kent niks, niks anders, niks beters. En nou, Dat is de ruige ja. kant van Delfshaven misschien, de... de, de ja, de andere kant is gewoon dat je juist met zoveel, zoveel verschillende nationaliteiten met elkaar opgroeit. Zeg maar, iedereen heeft gewoon dezelfde uh, uh, soort van achtergrond. Bijna de mensen die bij mij in de klas zaten bijvoorbeeld. Al de ouders die kwamen vanuit het buitenland hierheen om hier te werken voor een beter perspectief en dat soort dingen. Yeah. En dat had iedereen. Dus iedereen was wel op die strijdersmentaliteit. Ja. Yeah. Um, ja, het... het, het ik denk dat het zeg maar, dan belangrijk is dat je eerst... Als je elkaar leert kennen en je weet van... Oh, jij bent eigenlijk gewoon net als ik. Ook al zie je er anders uit. Hmm. Maar je hebt dezelfde ambities, dezelfde strijdersmentaliteit. Je wilt beter, weet je. Ja. Dan heb je zoiets van, oké, okay, nou, we zijn allemaal gewoon samen.
0: Want jouw ouders zijn ook uit... Uh, want even voor de mensen die je niet kennen. Jij ja. hebt Caferdische roots.
2: Ja, klopt man. En je maar
0: ouders zijn uit uh, Caferdien hier naartoe gekomen? Ja, of was, ja?
2: ja uit Caferdien. En, en mijn, uh, ja, mijn vader die was... 12 toen ik kwam en mijn moeder die was 16
0: toen ze kwam. Oké. Okay. Ja. En, en hoe, uh, voor de mensen die niet uh, bekend zijn... maar de Café is dus een relatief kleine community... Uh, als je het uh, ten opzichte van bijvoorbeeld... de Surinaamse, Marokkaanse, Turkse ja. community ja. afzet. En vooral gevestigd in Rotterdam. Ja. Uh, hoe, uh, ja hoe zou jij de Caféische cultuur omschrijven?
2: Ja, vooral heel barmhartig, denk ik. Uh, heel gastvrij. Um, niet lullen, maar poetsen gewoon. Hm. En, um, en ook gewoon heel gezellig. Ja. Ik denk dat dat wel de drie dingen... Die houden zijn, van vissers. Ja, van vissers en... Waar vissers is, daar zijn we <laughs> uh, Ja, man. Eten, drinken, dat is wel echt typisch... Uh, ja. Kijk Ja. Dus dat is wel tof. En ook heel, heel veel, vooral toen, zeg maar, elkaar opzoeken. Want zeg maar... Ja, ik kan je voorstellen dat je... Eerst met z'n allen in Cape bent en daarna komt een van jouw zussen of zo, die komt naar Nederland. En dan komt de andere zus of andere broer. En die komen natuurlijk wel eerst bij elkaar en dan ja, voel je je soort van veilig natuurlijk met elkaar. Um, maar de familiegevoel zit er wel heel erg in, man. Daardoor dus ja. je leert het wel echt, uh, ja, je groeit gewoon samen op met je neefjes, met je nichtjes en jongens, ja. tantes, alles. Ja, man. ja. Dat is gek. Hebben ja. jullie dan nu veel familie hier in Nederland? Ja, nu wel, man. Nu is het echt heel veel. Meer hier dan, uh, dan elders. Oké. Okay. Ja. dat is wel echt tof, man.
0: Ja. En, en uh, vertel, je ging dus... Uh, je zegt net, uh, het basisschool. Ik, had, uh, ik zat alleen maar met uh, ja, multiculturele kinderen. Ja. Uh, middelbare school eigenlijk ook. Ook. Uh, en dan kom je bijvoorbeeld op de HBO, man. Ja. Wat... Uh, ja, hoe ging dat dan?
2: Ja, het was... Uh, ik weet nog, de allereerste dag toen uh, gingen we naar... Um, een soort introductiekamp of iets dergelijks. En toen ik daar kwam, dacht ik zo... Ik schrok wel, zeg maar. Terwijl het gewoon in Nederland is, maar... Ja. Ik schrik, ik denk zo, nou, best wel veel... Uh, van wat ik niet gewend ben, ja. weet je. Maar ik ben sowieso een type die... ik kan me overal makkelijk uh, aanpassen. Ik ben heel flexibel en zo. Mag je heel even daarop
0: inhaken? Ja, zeker. Waar komt dat dan van? Want als je eigenlijk zegt van... ik ben alleen maar op, op scholen geweest... waar ik niet, uh, zeg maar, die, die omgang met autochtone Nederlanders hebt meegekregen. Ja. Uh, en je komt dan wel op zo'n school terecht... ...waar je dan opeens wel veel van... Uh, 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 ...gewoon uh, Hollanders hebt. Mm-hmm. Hoe, hoe heb je dan wel... zeg maar ...met hun ook... ...hoe heb je die verbinding met hun aan kunnen gaan dan? Want je zegt... ...ik kan makkelijk met mensen... ...maar, ja. maar
3: hoe, hoe?
2: Ja, dan kijk, in eerste instantie... Zit, ...toen zaten in mijn... ...in de eerste... ...dan zaten we volgens mij met z'n ...vier of vijf of zo... Um, Uh, uh, allochtonen, zeg maar, bij elkaar. En dan zie je dat je wel meteen naar elkaar toe trekt, Gewoon automatisch. Maar ik ik sta voor de rest wel heel open, zeg maar, in het het leven. Dus ik ga ook gewoon heel makkelijk contact aan met met iemand anders. Ook al ben je geen allochtonen, weet je. Dat maakt voor mij niet uit. Wat voor mij belangrijk is, is... Ik wil gewoon checken van... joh, wat is jouw... uh, Wat is jouw intentie, zeg maar. Omdat ik bij... De mensen bij mij in mijn omgeving weten al heel vaak... zijn intentie of haar intentie is dit. Maar van de andere kant wil ik niet wat die intentie is... omdat ik daar niet mee ben opgegroeid. Ja. Dus dan is het altijd een beetje aftasten. En als ik merk van, oké, okay, die is cool...
1: dan is het cool,
3: man. Zeg maar oh. gewoon matties. Ja.
1: Heb, je dat al, heb je dat van huis uit meegekregen? Of kijken we naar de intentie? Want ik hoorde jou net ook al zeggen... Um... Dat je zei, van we zaten, kwamen bij elkaar van, van verschillende achtergronden op de basisschool. Ja. Maar je herkende al best wel snel van, ja, we zijn eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde. Ja. Dat is, van waar heb jij dat
2: meegekregen? Uh, ja, goede vraag. Ik denk dat het er wel gewoon, uh, ik denk vanuit huis uit, denk mm, ik dat ja, het is, is gekomen. Het is niet een speciaal iets dat ik kan benoemen van, nee. jeel, het ja. komt hierdoor of daardoor. Het zit misschien ook gewoon een beetje in me.
0: oké mm. mooi. Ja. Okay. En wat, wat, zou, uh, wat hebben jouw ouders je pro- vooral proberen mee te geven? Wat was voor hun heel belangrijk in het ja. opvoeden van Wesley?
2: Ja, voor hun was het echt het belangrijkste dat ik kansen um, ga aangrijpen, die zij, waar zij eigenlijk voor zorgen, omdat zij natuurlijk wel gewoon school en dat ze dingen van mij betalen. Ja. Iets wat uh, mijn moeder bijvoorbeeld uh, niet heeft kunnen krijgen. Um, dus ze hadden zoiets van: joh, ga gewoon naar school, we gaan jou niet vertellen wat je moet gaan worden of zo. Um, maar ga gewoon ontdekken en check wat je leuk vindt. En doe er alsjeblieft iets mee. En doe gewoon je best. Dat, dat was het gewoon. Ja. Dus het was ook niet dat als ik thuis kwam met bepaalde cijfers. Um, Stel ik kwam thuis met een, uh, weet ik veel, met een zeven of zo. Dat ze zei van, hey, waarom heb je geen tien? Je weet je wel. <laughs> dat niet. Maar ze, waren, ze vonden het wel belangrijk dat ik altijd overging. Dat mm. sowieso.
3: Mm-hmm.
2: En ik was voor mezelf al iemand die gewoon altijd zijn best deed. Ik wil gewoon altijd overgaan. Ik ben ook nooit blijven zitten... Hmm. En uh, ja man, ik denk dat wel de belangrijkste dus les. Ed- zijn.
0: educatie vonden zij heel belangrijk, want je zegt van ja, ze hebben dat zelf uh, niet of in mindere mate hebben ze daar toegang ja, tot gehad. Ja. En, en uh, heb je ook nog broers, zussen?
2: Ik heb een broertje, broertje van
0: uh, 19. Oké. Okay. Ja man. En, en merk je dat ook bij hem?
2: Um, ik merk bij hem, bij hem ja, wel iets minder. Hmm. Zeg maar, ik was meer gedreven. Ik denk dat die vuur zeg maar, vanuit mijn ouders naar mij... dat die sterker was. Van, yo, ik besefte zeg maar, heel, op een hele jonge leeftijd... van wat zij hebben opgeofferd om mij het leven te geven... wat ik hier nu heb. Zeg maar. ja. En Bij mijn broertjes is dat misschien iets minder... omdat het een langere tijd, hmm. uh, tijdspad is geweest. En ook
0: de tijd waarin je opgroeit. Ik kan ja, zeker. Kijk, uh, ik, ik herken het heel erg, weet je. Want mm-hmm. uh, ongeveer dezelfde leeftijd schelen niet veel van elkaar. Ik zal niet zeggen hoeveel, maar <laughs> laten we het houden of niet heel veel. Um, en weet je, ik, ik ervaarde dat ook, weet je. Ik was de eerste, uh, althans de oudste. En ik had zo'n, weet ik veel, voelde gewoon ook een bepaalde druk ook wel. Maar ja. ook gewoon, je wou je ouders gewoon heel graag trots maken. Juist, yes, dat was omdat Datgene wat, weet je, dat, dat bijvoorbeeld mijn vader vertelde... dat hij uh, vroeger, toen hij naar de basisschool in Marokko ging... dat hij twaalf kilometer moest lopen. Juist, yes. ja. Weet je? En dan, nou, ga jij het maar flikken om uh, door je wekker heen te slapen.
3: Juist. Yes. <laughs> de tram
0: die voor je deur stopt en uh, eh, alles Precies. lekker geregeld Super en makkelijk. Al. Ja. ja. Ja, mooi man. Ja dus er zit ook veel, uh, veel raakvlakken in.
1: Om daar even aan toe te voegen. Ja, heel herkenbaar ook. Maar ook ja. bij mij, hè... Ook de ouders van Neefje neefjes en niks en broers. Ik heb ook broertje en zusje. Ja. Die verantwoordelijkheidsgevoel, dat is eigenlijk een beetje wat ik terug hoor. Yes. Van uh, ook misschien ah, toch wel een beetje het rolmodel proberen zijn. Ja. Of willen zijn, het voorbeeld willen geven. Ja, dat is wel heel erg. Ja. Oké, maar wat ik ook in jullie verhalen. Denk. Ja, zeker man.
0: Ja. Maar hebben jullie dat nooit als een soort van druk ook ervaren? Ja, zeker wel. Ja. Ja.
1: Ook bij mij was het dan van, ik wist echt niet wat ik wilde. en Maar naar wie moet ik dan kijken? En hè, ja. dan ga je een beetje zoeken. Ja. En uiteindelijk uh, kom je gewoon achter dat je gewoon zelf je pad eigenlijk moet gaan bepalen. Maar Juist. ja, dat duurt gewoon bij sommigen wat langer, bij anderen wat minder Precies dan. dat, ja, dat denk ja. ik ook, man. Uiteindelijk ja.
2: kom je er inderdaad gewoon achter van, yo, ik moet het gewoon zelf gaan fixen. Ja. ja. Weet je? Ja. In de eerste instantie waren mijn rolmodellen bijvoorbeeld, waren gewoon eerst mijn ouders. En daarna is ze bijvoorbeeld een oom of een neef in de familie die iets doet. Eentje doet bijvoorbeeld iets in de ICT en dan denk je, hé, hey, dat is tof, man. Ik wil eerst bijvoorbeeld uh, 15 jaar of 20 jaar geleden of zo... dacht ik, ja, ik wil ICT-beheerder worden of Voordat yeah. ik computers interessant vond. Weet je, dat kwam in, computers. Toen dacht ik, ja, ik wil computers uit elkaar halen... en al die dingen, al, alles ook gedaan. Maar daar, ja, dat zie je dan... en dan denk je, oké, okay, dat is wat ik wil worden. Yeah. Dus ik heb wel gemerkt dat... wat je in je perspectief, zeg maar... of in je, in je, in je omgeving ziet... Yeah. dat is ook waar je dan naar gaat handelen. Terwijl, hmm. achteraf kom je erachter... als je zelf je eigen pad gaat bewandelen... van, er is veel meer...
0: Ja, en je eigen horizon gaat verbreden ook. Hè? Ja. Want ja, ja. Uh, als je in zo'n omgeving... Even Delfthaven nu als voorbeeld. Mm-hmm. weet je, Met uh, ja, inderdaad uh, een oom die misschien ICT doet. Ja. Maar dat ook dat, dat bijna misschien de enige rolmodel is voor jou... die uh, bijvoorbeeld HBO of VO heeft gedaan. Ja. Ja, dan heb je ook geen referentiekader van wat nog meer. True. True, man. Dus, uh, en... en je, je zei, ik ben bedrijfskunde gaan studeren. Ja. Waarom, waarom heb je die studie gekozen?
2: Uh, dat was eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wilde doen. <laughs> ja. <laughs> ja, ik Guilty of charge, man. Ja. Hetzelfde, man. Ook ja.
0: bedrijfskunde gedaan. Ik wist gewoon niet wat ik wou. Ja. Volgens
2: mij ja, ook volgens economie, echt economie, Ja man. Economie. Ja, je wist dat wat zijn die
0: studies. Dan ga je... <laughs> het is breed, zeg maar. Geld verdienen. <laughs> <Geldverdienen>. Ja, geld
2: verdienen. <laughs> dat dat denk, denk je dan. Ja. Uh. Precies dat. Ik, ik weet wel dat ik toen nog uh, ging kijken voor... CMD, dat was Communication en Multimedia Design. Omdat ik... Um, ik had mezelf Photoshop aangeleerd op jonge leeftijd al. En ik wilde van bewerken. Ik maakte covers, ik maakte uh, cd, uh, ik maakte flyers. Weet je, dat soort dingen deed ik uit mezelf. Dus ik ging eerst dat checken. Maar daarna dacht ik van... Nee man, ik moet nog iets breder of zo doen. Yeah. En toen kwam ik bij bedrijfskunde. Yeah. Eigenlijk omdat ik niet wist wat ik wou doen. En ook de mensen in mijn klas... Ze wisten ook niet echt wat ze wilden. Ja. Dus toen de bedrijfskunde. <laughs> ja. Wel een goede keuze geweest. ja eigenlijk. Achteraf wel? Jawel. Ik heb er geen spijt van ja. wel dus
0: je, je hebt het wel afgemaakt ook zonder... Uh... Ja, ja,
2: ik heb het ook gewoon binnen vier jaar gewoon afgemaakt. Welke,
1: welke deur heeft misschien voor jou geopend, die studie dan, uh, bedrijfskunde?
2: Um, ja, de deuren die die geopend heeft, is dat ik altijd weer terug kan. Maar, dus, ik word niet gevraagd voor lezingen. Uh, ik word gevraagd voor adviesraad. Ik word gevraagd voor... Uh, Zoveel dingen zeg maar. Als ja. alumni, Dus dat is wel echt heel tof. Ja. En ik ben daar natuurlijk ook erachter gekomen tijdens mijn afstuderen stage van... joh, rechercheur is niet wat ik wil worden. Nee. Ja. Dus uh, ja, dat eigenlijk man.
3: Oké. Okay. Ja.
0: En toen was je afgestudeerd. Ja man. Regisseur werd het niet. Een uh, stage waarvan je denk ik niet met heel veel uh, blijdschap naar terugkijkt. Misschien ook wel. Maar niet gewoon je kwam erachter van hey, dat is toch niet voor mij. Ja. En toen man, wat ben je toen gaan doen? Toen, ik had,
2: eigenlijk had ik in gedachten van... Tch, ik ga even een jaartje tussenuit. Ik ga even reizen. Weet je, die standaard dingen, zeg maar. Maar toen op een gegeven moment, uh, een paar maanden later... toen stuurde mijn peetmoeder stuurde zijn, uh, een traineeship vacature door. Van, hé, hey, misschien is dat iets voor jou. Kijk maar, was bij het UFV. Hmm. En was voor... Uh, wat was het nou? Traineeship, uh, adviseur, online dienstverlening. Dus dan moest ik mensen die... Uh, bijvoorbeeld in de WW zitten... en die te maken hebben met de werkmap... dus de digitale omgeving van het UWV... moest ik ze daarin wegwijs uh, maken. Dus dat was dan uh, de opdracht. Ik dacht ja, ik zag online... Ik had in eerste instantie niks met UWV of iets dergelijks hoor. Maar hmm. ik zag iets met online en iets met uh, traineeship. Je kan binnen een jaar heel veel leren. Toen dacht ik ja,
0: laat me het gewoon doen. Hoe oud was je toen?
2: Um, Wat was ik toen? 19 of zo?
0: Toen je bij het UWV ging werken?
2: Of nee, ik, weet niet meer. ik ben nooit zo goed met uh, leerlingen.
0: <laughs> nou, Oké, okay, la- l- laten we dat even in het midden houden. Dat Is niet uh, op zich, misschien niet heel 20, 21, heel... 21, volgens mij. Dus je bent al best jonge leeftijd bij je, is. ja. Ben je en dan kom je binnen het UWV of je bent aangenomen, ja. Hoe ging het solliciteren?
2: Was, was bijzonder, man. Het was in een uh, uh, er waren 400 trainees, zeg maar landelijk. En was in, uh, in Utrecht. Ik kom in een hele grote zaal. En daar moest, kreeg iedereen een cijfer. En dan hoorde bij een bepaald team of zo. Ja. En daarna moest je gaan pitchen. Iedereen moest één minuut pitchen. Dat was de eerste keer dat ik echt zo moest pitchen voor een, voor een baan, zeg maar. En uh, nou, gepitcht. En uiteindelijk... Uh, van de 400 zouden er 100 gekozen worden uit heel het land. En uh, ik was dan een van de gelukkigen. En uh, ja, toen aangenomen kwam ik terecht bij het werkbedrijf uh, van het UWV, Waard in Rotterdam.
0: Mm-hmm.
2: En uh, ja, toen zat ik opeens in de grote mensenwereld, man.
0: Ja. Waar had je over gepitcht?
2: Um, so. Even kijken of ik dat nog weet, hoor. Het was puur over mezelf. Van wie ik ben. Uh, waarom het UWV, waarom ik daar dan graag zou willen werken. En waarom ik denk dat ik binnen die functie past. Daar ging het, okay. uh, ging het toen over.
0: Oké.
1: Okay. Ja, Oké. Okay. Hoe was dat voor jou, dat pitje? Was dat iets waar je misschien bij je studio al uh, gewoon goed ervaring mee had? Was dat spannend?
2: Nee, het was een beetje opkomend, zeg maar. Want pitches, uh, ja, heel lang geleden bestond het niet echt of zo. Het was een beetje opkomend, maar toen kwam ik er wel echt mee in, in aanraking. Dat ik echt uh, moest gaan schrijven en testen en opnieuw, opnieuw. En, uh, ja, dat ben je zelf gaan doen of moest dat in die...
3: Dat moest toen visitatie. in die... Ja, in ah, die ah, substatie, okay. ja. Ja, ja. ja.
2: Dat was voor mij toen nog nieuw.
0: Ja. Hm. En ja, dan kom je terecht bij UWV, daar ben je aangenomen.
2: Ja, ben je aangenomen.
0: Hoe lang heb je daar kom. uiteindelijk
2: gewerkt? Vijf jaar.
0: Vijf jaar, wow.
2: Ja, dat was wel lang. Ja. ja in eerste instantie dacht ik van, het was een traineeship voor een jaar. Ja. Maar uh, aan het einde van, van het jaar vroeg uh, mijn toenmalige manager, die zei van... Uh, ja, zou je het leuk vinden om als adviseur werk en uh, werk en ZZP, zeg maar, bij ons te blijven. Dus wat ik dan kon doen is mensen... Um, ja, werken aan het perspectief van, van werkzoekenden, maar ook van mensen die vanuit de WW hun eigen bedrijf willen beginnen. Het past ook gewoon perfect bij mij. Dus mm. ik dacht, ja, waarom niet? Let's go. Mm. Dus toen ben ik, dat, ben ik dat gaan doen, man. Dat is wel wennen, hoor, in zo'n omgeving.
0: Ja, want uh, <tus> je komt dan van de collegebanken, of althans, van, de, van school. Mm-hmm. En dan kom je in zo'n grote organisatie... met allemaal belanghebbenden... en stakeholders... en het is ook nog eens ambtenarij... dus het gaat waarschijnlijk net iets langzamer allemaal... dan dat ja. je dat zelf zou willen. Hoe, uh, hoe heb je daarmee gedeeld?
2: Ja, ik moest wennen, man. Ik moet eerlijk zeggen... ik heb toen altijd mijn eigen ding, zeg maar, of zo gedaan. Ik was altijd die... Hoe zeg je dat? Ik heb gewoon een visie... dus ik probeer altijd binnen, binnen bedrijven of iets... probeer ik ook gewoon mijn eigen functie... ...achtig te creëren. Mm-hmm. Uh, omdat ik... ...ja, aan de ene kant, je zei het net al... ...het gaat gewoon veel te traag voor mij. Ja. Als ik gewoon een idee heb... ...en ik ben echt een idee-guy. Ja. En dan wil ik het ook gelijk uitvoeren, weet je. Ja. Want hoe langer je het wacht, hoe langer je wacht... ...hoe minder... ...ja, dat vuurtje dat dooft dan uh, een beetje. Um, en dan moet je weer draagvlak gaan creëren. moet je weer... Uh, ...nou, wat vind jij? Wat vind jij? Maar dat ben ik niet gewend. Ik wil gewoon... Uh, ...dat is het idee, bam, go. Mm-hmm. Um, dus ja, ik moest wennen. Zij moesten daar denk ik ook aan wennen. Maar het was ook voor hen wat ze tegen mij aan mij vertelden eigenlijk, is dat ik best wel een soort van frisse wind uh, meebracht.
0: Mm-hmm. En kreeg je ook wel eens de wind tegen?
2: Ja, ja, sowieso. Ja, sowieso. Dat gebeurde regelmatig, gewoon als je de wind uh, tegen kreeg. Maar ondanks dat, dan probeerde ik altijd te kijken van, oké, okay, waar zit diegene mee? Ja. Uh, hoe kunnen we dat alsnog ervoor zorgen dat we via middenweg of zo ja. toch datgene kunnen gaan doen, zeg maar. Maar uh, het was wel even wennen.
0: Um, wat, wat uh, Als je terugkijkt op die tijd bij UWV, wat, wat ben je over jezelf te weten? Wat heb je over jezelf geleerd in die tijd?
2: Ja, wat ik heb geleerd is dat ik het uh, wel echt heel erg leuk en belangrijk vind... om perspectieven van andere mensen te vergroten. Dus uh, wat ik daar deed is in gesprek gaan met mensen die in de uh, WW terecht uh, zijn gekomen. En dat kunnen, soms zijn het uh, ex, ex-bankiers, zijn mensen met superhoge salarissen. Andere keer zijn het weer... Uh, uh, bouwvakkers, het is echt zo verschillend. Mm. Maar ik heb dus daar wel gewoon geleerd om met verschillende soorten uh, mensen om te gaan en uh, toch te graven. Oké, okay, was die intentie, was het doel? En als ik daar dan een steentje aan kan bijdragen, ja, voelde ik me altijd super blij mee. En als je kijkt, ook daar gingen mensen me altijd onderschatten. Ze dus dachten, uh, <laughs> je is een jong boy. Wat gaat hij
0: van leren? En zet je daar ja. als bankier met een uh, ton salaris. Precies, uh, ik kom mee in een
2: pak en zo'n stropdas, alles. Maar uh, ondanks dat, ja, heb ik toch wel geleerd van. Dat maakt eigenlijk in principe allemaal niet uit, man. Nee, want wat maakt wel uit dan? Het gaat allemaal uh, om om de intentie, de de, de weg waar je naartoe wilt gaan, je perspectief. En als ik die gewoon op een of andere manier kan verbreden, wat heel vaak lukt, dan dan ben ik al blij en dan zijn zijn zij ook blij. Waar heb je dat van meegekregen? Dat vind
1: ik wel interessant. Gewoon uh, de gedachten weer eigenlijk terug op die intentie, maar ook je eigen visie hebben. Hoe heb je dat meegekregen? Is dat iets wat je misschien vanuit huis uit hebt meegekregen? Of misschien vanuit boeken?
2: Um, ik denk dat het gaandeweg de jaren ja. is. Uh, ja, het is gewoon eigen ervaring eigenlijk. Ja, eigen oh, ervaring tof. eigenlijk, ja. Dat ik constant ben gaan... Weet je, je ontdekt door de jaren heen steeds meer dingen van jezelf, maar ook wat je echt belangrijk vindt. En soms kan het uit boeken komen, soms komt het uit podcasts, maar dan wordt het zeg maar aangevuld. Hm. Dus het begint als een soort van wazige iets of zo. Ja. En dan door de jaren heen, of door dingen die je meemaakt, of die je ziet, of die je hoort, dan wordt het beeld steeds scherper, waardoor ik nu wel weet van, yo, oké, okay, dit is waarvoor ik op de wereld ben.
0: Ja. Ik denk dat ja. dat wel een vraag is die vele mensen bezighoudt, man. Wat wil ik? Waar maak ik impact mee? Ja. Uh, weet je, het is van die ja, existentiële vragen moeilijk ja. woord. Denk zo Nordin. Props naar ja. jou, man, broer. <laughs> <laughs> <De> eerste aflevering van <laughs> contact. Ik heb hem geleerd. Existentiële vragen. <laughs> maar. Uh, je, wat, wat zou jij willen uit die ervaring, weet je, die eerste jaren op arbeidsmarkt, net afgestudeerd, uh, traineeship. Wat zou jij zeg maar aan, aan, aan mensen willen meegeven die nu ook in die fase zitten? Weet je, ze hebben gebikkeld, HBO, WO, maakt ja. niet uit in principe wat voor studie je hebt gedaan. Ja. Uh, misschien ook vaak in veel gevallen een studie gekozen die, ze nou, waarvan ze niet meer, eigenlijk niet wisten wat ze ermee wouden, maar ze dachten: van, nou ja, dat zal wel goed zijn, dus ik doe dat. Safe. Ja. <laughs> wat, wat zou je aan, aan zeg maar die lotgenoten die, die nu zeg maar, een paar jaar nog, uh, toen jij nog op je 21's aan het zoeken was, naar dat ja. soort uh, dingen, wat zou je aan hun willen meegeven?
2: Ja, ik zou willen meegeven dat ze gewoon moeten blijven experimenteren, man. Dingen blijven proberen. en um, Kijk, je kan nu bijvoorbeeld een bepaalde studie doen en daar doe je dan dingen voor. Maar daarnaast kan je ook altijd nog boeken lezen over andere dingen die je misschien wel meer uh, interesseren. Dus dat je niet, zeg maar, maar één ding constant blijft doen. Want dan blijft je wereld blijk, ja, best wel beperkt, zeg maar. Um, maar bijvoorbeeld in mijn geval dat ik en studie deed... en een stukje ondernemen ernaast, zeg maar. Mm. Uh, en dat kan voor iemand anders weer iets anders zijn. Maar gewoon yeah. vooral blijven experimenteren... Um, zodat je jezelf gewoon zo snel mogelijk uh, kunt vinden, zeg maar. Yeah. In ieder geval waar jij energie van krijgt, weet je. Want yeah. dat is het soms ook, dat je gewoon echt op zoek bent van... Okay, maar wat vind ik nou echt tof? ja. Yeah. uh, Jij zegt, hoe je erachter komt... is eigenlijk gewoon experimenteren. Het is gewoon door te doen, ja. 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 Dat is naar mijn mening, tenminste, dat heeft voor mij dan geholpen. Kan je je misschien
0: even zo'n experimentje met ons delen... wat je destijds hebt gevoerd... om erachter te komen van wat ik tof vind?
2: Ja, bij mij is het eigenlijk door door heel mijn leven heen, zeg maar, gaan. wat ik, wat ik net in het begin ook aangaf... van op mijn twaalfde, dertiende... was ik al bezig met dingen uh, uh, importeren naar... Uh, of tenminste vanuit China hierheen en dan hier verkopen. En dan ging ik concepten bedenken. Ik ging ik bijvoorbeeld ook uh, uh, t-shirts, uh, t-shirts bedrukken... of t-shirts laten verven door een kunstenaar uit de buurt... en dan die weer verkopen. Uh, armbanden, uh, riemen, even alles en nog wat. Dus ik had zeg maar, toen al op hele, hele jonge leeftijd... was ik erachter gekomen van... oké, okay, nou de wereld is best wel klein... En ik vind het gewoon leuk om uh, concepten te bedenken. Dus dan haalde ik het hierheen en dan gooi ik mijn eigen sausje eroverheen. Mm. En dan was het, oké, okay, dit is het en dit ga ik verkopen. Okay. Dus, ja, en dat deed ik al gewoon sinds, sinds heel vroeg. Ja. Maar ik had toen niet zoiets van, oké, okay, nou misschien moet ik hier iets mee gaan doen. Misschien moet ik uh, echt ondernemer worden. Dat kwam echt pas namens die mm. Omdat ik niemand... Ja, in mijn omgeving, directe omgeving, of was er geen ondernemer of iets dergelijks?
0: Ja, en dan, en dan uh, ik denk een mooi bruggetje dan om even naar je ondernemerschap te gaan. Je zit dan bij het UWV, je bent bezig met uh, die ZZP'ers uh, weer op de rails te krijgen. Of in ieder geval niet meer afhankelijk van die WW. Ja. Um, wanneer had je zoiets van, oké, okay, uh, en nu uh, ben ik zover om vaarwel tegen UWV te zeggen en gewoon voor mijn eigen dromen te gaan. Ja. Wat was dat omslagpunt voor jou?
2: Ja, omslagpunt was toch wel dat ik merkte dat ik uit mijn UWV-jasje begon te scheuren, zeg maar. Dus het werd gewoon... Letterlijk, want ik zei, je, je traint man, broer. Ja, <laughs> nee, maar... nee, nee, nee. Gisteren toevallig, een lang tijd. Maar um, ja, ik merkte wel dat ik uh, echt wel uit dat UWV-jasje, zeg maar, scheurde. Steeds sneller kreeg ik als ik bijvoorbeeld ideeën kreeg of dingen. Ik wou het zeg maar gelijk uitvoeren en Um, ik had in, aan de site had ik dus mijn ondernemingen al opgestart. Dus ik werkte bijvoorbeeld: ik begon eerst met 32 uur werken. En daarna werd het steeds minder. Dan werd het drie dagen. Wat deed je daarnaast? Tom? Daarnaast oh. deed ik uh, dus had ik mijn schoenenlijn bijvoorbeeld.
0: Oké, okay, toen was je met diversiteit ja. begonnen. Ja, dus
2: toen begon ik al met diversiteit En uh, een jaartje later kwam Unique CV erbij. Uh, en een jaartje later kwam Eikapitein erbij. En uh, in de tussentijd werkte ik gewoon bij het UFV.
0: En dat, dat, uh, dat bouwde die. Steeds af, zeg maar, een aantal uren.
2: Juist, dus ik bouwde het af. En het andere bouwde zich steeds meer op. Op, En het geld die ik dan verdiende bij het (coughs) UWV... dat kon ik dan gebruiken om te investeren in mijn ondernemingen, zeg maar. Dus zo probeerde ik het een beetje op te bouwen... zodat ik niet al te veel uh, risico hoefde te nemen. Hmm. Uh, Maar toch wel door kon gaan met mijn dromen. En uh, ik werkte toen bijvoorbeeld drie dagen bij het UWV... En uh, vier dagen gewoon voor, voor mijn ondernemingen. Daarna werd het steeds meer en het werd ook steeds drukker. En op een gegeven moment, uh, ja, dan komt het punt van hé, hey, wat. Uh, weet je, je kan niet twee dagen werken bij het Huffing. En uh, op een gegeven moment gaat dat andere ook wel wat meer draaien, dat je wat meer geld uh, binnenhoudt. En dan denk je, ja, kan ik wel nu gewoon goed voor mezelf uh, zorgen? Ja. Man. ja.
1: Nou, tof hoe je dat zegt, want ik merk nu ook, hè, ondernemen is wel een beetje hip nu. Mm-hmm. Uh, veel mensen willen ondernemen, maar. Ook zoals jij dat hebt aangepakt, dus natuurlijk. Je hebt het gewoon geleidelijk eigenlijk heb je het gewoon opgebouwd, eigenlijk naast ja. je vaste werk. En zo zie je eigenlijk ook dat die mogelijkheden er gewoon ook zijn. is dus wel heel erg uh, nice op te man. Ja. Ik wil nog heel even kort uh, naar je tijd voordat we even naar je ondernemen gaan. Wat ja. ik ook nog interessant vind, wat denk ik ook een les in kan zitten, is jij bent heel erg altijd ondernemer geweest en je had ideeën en dergelijke. Maar je hebt toch vijf jaar lang bij UW volgehouden. Ja. En ik merk ook nu heel veel gewoon leeftijdsgenoten die gewoon ergens komen. En die denken van ik wil nu al ergens anders zijn. Dus uh, ik ga maar weer job,
2: een andere Topping, job vinden. Ja.
1: Is dat ook iets wat bij jou speelde? Of hoe ben jij daarmee omgegaan? Uh,
2: nee, ik, ik had heel erg zoiets van, als ik ergens gewoon op mijn plek zit en ik kan waarde toevoegen waar ik ben, dan, dan blijf ik gewoon even daar. Toen ik had ik, ik had intern van gesolliciteerd bij het, bij het UV om andere dingen te gaan doen. Ja, uh, je maar hebt dat niet dat vijf
0: dan... jaar lang dezelfde functie gedaan.
2: Nee, 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 ja. nee. Maar um, je hebt
1: dus wel intern steeds gekeken... van ja, wat ja. wil ik er nog uithalen? Precies. Wat precies. kan ik nog waar toevoegen? Ja, maar ja. ik
2: dacht wel... Ik had wel altijd in mijn achterhoofd van... sowieso ga ik dit niet heel mijn leven doen. Ja. Dus uh, ik was mijn bedrijf al aan het opbouwen. Met als doel natuurlijk wel van... binnenkort of over een tijdje... dan ga ik dat volledig doen. Hmm. Maar ik had geen haast of zo. Omdat ik zoiets had van... Yo, ik ben nu bij, uh, um, waarde aan het, aan, het, uh, aan het leveren. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste, man. Mm.
0: En uh, hoe, uh, hoe komt dat terug in je ondernemingen? Dat, dat waarde, leven, waarde creëren. Kun je ons bijvoorbeeld meenemen? Uh, je eerste onderneming, diversiteit of serieuze onderneming, heb je ja. daarvoor natuurlijk ook veel, veel andere dingen gedaan. Ja. Ik denk wel uh, het moment dat je ook een beetje bekend werd en zo was, denk ik wel met diversiteit. Ja. Hoe is dat ontstaan? Hoe diversiteit is ontstaan? Ja.
2: Ja, het was, uh, ik was sinds kleinschaf aan eigenlijk al altijd gewoon obsessed met design-sneakers. Dus ik, kocht, ik had toen een bijbaantje als uh, incasso-medewerker, dus ik werkte 12 uur in de week. Ik verdiende 112 euro in de week. <laughs> en ik uh, kreeg ook elke week uitbetaald. Dus uh, of ik ging uh, naar de Zara, kocht ik een uh, t-shirt of broek of iets in die richting. Ik spaarde ook wel gewoon een uh, uh, gedeelte um, En elke maand wou ik dan gewoon een, uh, een designer sneaker kopen. Hmm. Dus uh, D-Squad, uh, Lanvin, Doshin yeah. dat soort dingen. Maar best wel duur natuurlijk. Ja. En uh, vriend van mij ook. Um, en heb toen je op... Prada Sports ook gehad? Prada, zo so, nee, Prada heb ik niet gehad. Die heb ik nee. altijd graag. Lanvin's. So, Lanvin's die kon ik toen nog wel uh, betalen. Maar Prada's die vroeg toen aan mijn ouders. <laughs> <Dat> is <laughs> tegen mij. Wat denk Ga je gelijk hypotheek betalen dan? Nog? <laughs> Sorry, ik onderbrak je, man. <laughs> nee, geen probleem. Um, dus toen op een gegeven moment... Um, kocht heel veel design-sneakers en uh, die goede vriend van mij, Adelson, waarmee ik uh, uh, dus wat ik net aangaf, dat ik spullen inkocht en dat, ik, dat hij ze dan bijvoorbeeld verkocht en ook met dvd's bijvoorbeeld, ik ging vroeger, toen was ik volgens mij uh, ook elf, 12, 13 zo, yeah. ging ik via Casa, LimeWire en zo, BitTorrent en dat soort dingetjes, ging ik altijd spelletjes, software uh, software, dvd's en films uh, ...software, DVD's en muziek... die ik dan branden... ...ging gewoon netjes pakketjes maken... ...weet je <laughs> ...Excel sheet bijhouden... ...alles... ...dus dat deed ik allemaal al... Uh, was, niet, ...was niet legaal... ...maar... Uh, ...ja... ...was wel, wel ondernemen... ...je weet yeah. toch... ...maar hij hielp mij toen ook met een uh, soort van distributie... ...dus hij gebruikte zijn netwerk om te verkopen... ...en ik, yeah. mijn netwerk om te verkopen... Yeah. ...en um, ja, wij waren allebei gewoon obsessed van designer Sneakers... En toen uh, was ik gewoon in mijn kamer, was ik mijn schoenen aan het opruimen... en zag ik dat in die binnenkant van die lipjes... Uh, zag ik staan van, meet in Portugal, meet in Portugal. Uh, Sommigen waren meet in Italy. En toen op een gegeven moment uh, dacht ik gewoon, was ik gewoon nieuwsgierig geworden. En ik dacht van, yo, waarom komen al die schoenen die ik koop... Uh, waarom komen ze allemaal uit Portugal? Wat is daar? Weet je? En zelf, ik, ben, ik, ik, uh, ik spreek geen Portugees, uh, KVD wel, maar ik begrijp wel Portugees. En toen dacht ik van, joh, ik wil eigenlijk wel gaan checken van... wat is daar in Portugal? Hoe, Weet je, fabrikanten zijn daar, maar ik weet het niet. Ik ga op onderzoek uit, man. En toen ben ik gewoon gaan googlen. Uh, uh, shoe, shoe manufacturers in Portugal. Weet je, gewoon dat soort dingetjes. Uh, op een gegeven moment uitgekomen op een artikel van de Nederlandse ambassade. En uh, dat artikel ging dan over zaken doen in Portugal. En daarin stond bijvoorbeeld dat Portugal heel veel exporteert naar Nederland. En als je vragen hebt over uh, import of export, kun je de Nederlandse ambassade bellen in Lissabon. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon bellen, man. Gewoon even proberen. Dus ik gewoon bellen, had ik aangegeven van... Hey, ik wil heel graag uh, wat meer informatie over schoenfabrikanten... want ik wil misschien mijn eigen schoenlijn beginnen. En uh, ja, zo is het toen eigenlijk een beetje begonnen, man. Ze hadden me daar een beetje bij begeleid. Ze stuurden mij een lijst door met veertig fabrikanten. Ik had ik gewoon één standaard e-mail gemaakt... dat ik naar alle 40 verstuurd. En toen kreeg ik daar tien reacties op terug... En op een gegeven moment waren het er vier... die zeiden van... Uh, ja, je mag ook naar ons toe komen... en dan kunnen we het je gewoon uitleggen... kunnen we kennis maken, dit, dat. En toen ben ik voor het eerst naar Portugal gegaan. En okay. zo is het. Uh, en dan
0: kom van. je daaraan... en dan ga je gewoon naar schoenenfabrikanten... Ja, ga je zoals van netjes, weet je toch? Want jij ja. ja, bent jong ja. en je weet niet... dus ik ga
2: gewoon, je heet Colbert, dit, ja. dat. Ja. Ik nog een neef van mij... nog meegenomen, Adelson... want hij, hij spreekt Portugees Frans, ja. alles door elkaar. Um, ja, toen kwamen we daar... dat we gewoon netjes, gewoon eerlijk uitgelegd... van, weet je... We hebben niet heel veel geld. Uh, dit is wat we kunnen besteden. Maar dit is wel onze droom. Dit is wat we willen doen. Gaan jullie ons helpen, ja of nee? En uh, uiteindelijk was één daarvan... die zei van... want eigenlijk moest je 500 schoenen afnemen... maar wij hadden maar geld voor 300 schoenen. Dus uh, hij zei toen tegen ons van... weet je wat? Oké, okay, ik gun jullie. Jullie mogen bij, bij mij afnemen. Maar we gaan geen contract afsluiten of ze. En toen zei ik... ja, oké, okay, is goed. Dan gaan we het gewoon doen. En daar was het begonnen, man.
0: Oké, okay, tof
2: man. Ja. Dus van de 100 na eentje die. Uh, ja, nee, van de 40. Van, oh, was 40 ja, 40? ja, 40, ja, 40 ja. van de 40. Uiteindelijk naar eentje die zoiets had: van ja, let's go. Okay. Dat is wel grappig. Man. Dat was het eerste inderdaad, officiële bedrijf ingeschreven, KVK en alles.
0: Ik zag een keer een, een foto van je voorbij komen dat je op de, op een, op de CEO van Cool Blue was afgestapt. Ja, klopt man. Met een, uh, een, 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 een gedesigneerde sneaker, een sneaker ja. in de huisstijl van Coolblue. Ja. Hoe was je op dat idee gekomen en uh, ja, waarom, waarom Coolblue?
2: Ja, uh, hoe ik op dat idee was gekomen was, uh, ik las een artikel op AD. Dat was dan een jaar voordat ik die schoen aan hem, aan Pieter Zwart had gegeven. En in dat artikel zag ik staan van uh, dat hij in Rotterdam woont... dat hij houdt van unieke voorwerpen, uh, dat soort dingen, exclusieve dingen, zeg maar. Dus ik dacht, oké, okay, cool. Dus ik schreef het gewoon op op mijn telefoon, weet je. van Misschien ooit ga ik een t-schoen voor hem maken. Ik had het gewoon opgeschreven. En toen op een gegeven moment uh, bij het UWV kwam ik iemand tegen. Ik was dus in gesprek met een werkzoekende. En hij zei tegen mij van... Uh, dat hij aangesloten was bij een van een de organisaties, Captains Club, uh, van SS Rotterdam. Mm-hmm. Dus ik doorvraag, ja, wat is dat? En bla, bla. Hij zegt, ja, het is een netwerkbijeenkomst. En elke maand komt er een uh, Rotterdamse ondernemer, die komt spreken. En toen zei hij van, ja, volgende, uh, zei hij, volgende maand, of de maand daarop, dan komt uh, Pieter Zwart van Coobloog. Ik zeg, zo, serieus? Tof, man. ik, uh, ze zei, ik had ik hem aangegeven, van, weet je hoe tof ik hem vind. Want ja de dingen die hij heeft bereikt, en zijn manier van, van ondernemen, en wat hij... Uh, de, de waarde die hij levert voor de klant en dergelijke, daar sta ik ook achter.
0: Dus dat voor jou, dan al in, op het gebied van ondernemerschap, wel een rolmodel voor je? Uh, ja, zo'n rolmodel. Ja, ja,
2: ja. Is wel iemand uh, die ik gewoon super tof vind uh, ja. en waar ik van kan leren, zeg maar. Zeker. Ja. En uh, ja, op, op die manier kwam ik toen, dus daar in contact en hij zei: Van ja, als je wil, kan ik je introduceren. Kan of ik je meenemen, zeg ja, maar. Ik zeg, ja, als je wil, cool, man. Ja. En toen, de, ja, daarna contact met hem opgehouden... en zei ik van... Uh, toen had ik gelijk dat idee bij hem gedropt. Zei ik hé, hey, ik zou eigenlijk gewoon een custom-made schoen... voor hem willen maken in de huisstaf van Blue. En dan doe ik de kleren aan van mijn neefje. Die werkte bij Koebloe als bezorger. <laughs> dan doe ik de kleren aan, dan doe ik fotoshoot. En uh, ja, dan overhandig ik hem uh, gewoon... één exemplaar van de Coe schoen. En uh, toen op die dag... Uh, ja, mag ik op het podium komen, mag ik hem geven? Had hij hem aangedaan en alles. Dus dat was wel tof, man. En die post ging ook gewoon echt viral gewoon op, uh, op LinkedIn. Ja. Dus uh, ja, dat is tof, man. Ja.
0: Tof ding, ik vind het wel mooi hoe zeg maar uh, je baan ook weer een netwerk oplevert. Ja. Weet je, want een, 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 een ontmoeting waar je misschien helemaal niks achter zocht met iemand die in de WW zat. Ja. Waarmee je gewoon als mens, van mens tot mens mee in gesprek gaat en er opeens weer een nieuwe deur gaat, een nieuwe wereld voor je gaat. Precies, man. En dat is... Uh... Kijk, jij komt uit Delfthaven. Mm-hmm. Uh, maar je bent best wel... je bent zeg, wel best wel uniek bezig... voor de gemiddelde... even zo te gezegd... boy die in Delfthaven is opgegroeid. Mm-hmm. Als in je... ja, je bent echt je grens aan het verleggen. je mengelt in verschillende werelden... telkens, telkens, telkens. Yeah. Uh, wat zou je, zeg maar aan hun kunnen willen meegeven... van hoe jij jezelf dat eigen hebt gemaakt. Weet je, door elke keer weer die, uh, die nieuwe werelden te ontdekken eigenlijk.
2: Ja, wat ik zou willen meegeven... dan kom ik denk ik wel weer een beetje terug op, uh, op dat experimenteren, zeg maar. Ja. Gewoon dat, dat, dat onbekende, zeg maar, gaan verkennen. Uit je comfortzone Gewoon uit je comfortzone. Oké, niet overdreven of zo, maar... Ja... ja. Ik heb, ik heb zeg maar altijd zoiets van, um, maar misschien moet het ook bij je passen als persoon, maar ik voel me best wel gewoon comfortabel, maar ook in oncomfortabele situaties. Dus ik kan makkelijk in een ruimte zitten met, uh, maakt niet uit, uh, 80 mensen zijn allemaal 80 jaar, zeg maar, allemaal niet mijn kleur. Maakt het voor mij helemaal niet uit. Gewoon. Ik hmm. kan gewoon met ze, met ze praten als het moet. Uh, dus dat is voor mij echt geen probleem, man. Ja. Want ik zit daar voor een, als ik een bepaalde doel heb, zeg maar, en ik moet daar zijn om een bepaald doel te bereiken, dan ga ik daar gewoon heen. Uh, en ik vertel gewoon wie ik ben en iedereen heeft zijn eigen verhaal, weet je. En ja, hier en daar kunnen, kunnen zijn we allemaal gewoon wel, voor, uh, uh, ja, kunnen we allemaal wel iets toevoegen zeg maar, aan elkaar. Ja, ja. ja man. Ja, en, ik, maar ik heb niet echt een... een
0: nee, maar ik denk dat dat al best wel of, gewoon, een, uh, weet je, de, gewoon het gesprek met mensen aan te gaan... Of, of ze nou wel of niet op je lijken. Iedereen heeft een bepaalde wereld... Die Precies. niet jouw wereld is bij ja. uh, uh, in principe en, en, uh, en daarmee ook jouw, ja voor jou weer dingen kan betekenen.
2: Maar ook durf te vragen, man. Dat ook, man. Maar ik ben gewoon ook gewoon die guy als ik iets wil bereiken. Ik ga gewoon op Instagram, stuur ik iemand gewoon een DM, weet je wel.
0: Ja, kan je eens een voorbeeld geven
2: van dat je dat hebt gedaan? Uh, stel bij, oh ja, bij Diversité bijvoorbeeld. Ja. Die allereerste schoenen waar ik heel graag geven aan winnen, bijvoorbeeld. Weet je, Ik en. luister al sinds kleinste van zijn muziek. Ik vind hem super tof en ik sta ja. achter zijn waarden en, en achter zijn muziek. Dus ik had zoiets van: hé, hey, die allereerste schoen, dan geven we die aan Winnen. En die vriend van mij uh, uh, vond Winnen ook gewoon tof. Dus ja, dan zit je dan, ik denk, je, ja, ik zou hem wel echt willen bereiken. Nou, gewoon Instagram, uh, DM sturen, uitleggen van wa- waarom uh, ik hem benader, zeg maar, wat ik zo tof vind aan hem. En weet je, en dan op een gegeven moment merk je wel dat als je gewoon echt bent en je intenties zijn ook gewoon goed. Dat komt ook gewoon over via de app, zeg maar. Ja. En uiteindelijk ook, ook in person, zeg maar. En dan merk je van... Ja, de wereld is gewoon dichtbij. En je moet ook gewoon durven vragen. Dus maar ik denk ook zeker...
1: Ja, gewoon wat je ook ja. net toevoegt. Als je echt bent... Of je, weer je intentie eigenlijk. Ja. En dat gewoon ook zo showen. Dus eigenlijk ook gewoon durven, durven uiten. Ja. Dat, dat gaan mensen wel uh, meer zien, denk ik ook. Hoor. Ja, ja, zeker man. Ja, en dat kan ook gewoon inderdaad via tekstberichten. Maar ja... Ik ja, geef het ook altijd mee, weet echt. je.
0: Bij Varokko begeleiden we veel jonge biculturele talenten... naar uh, hun eerste startersbaan. Mm-hmm. Dus je ga met mensen koffie drinken, man. Ga met mensen gesprekken aan. Ga ontdekken, wat doen ja. ze? Wat, wat voor organisatie werken ze? Waar lopen ze tegenaan? Wat vinden ze leuk in hun werk? Precies. Weet je, en, en, en ook mensen zijn ook gewoon oprecht vinden ze het ook leuk om je te woord te staan. Want het is ook, het is ook vlijend, weet je. Tuurlijk. Dat je, weet. Iemand is geïnteresseerd in wat ik doe. Yes. Hij wil meer weten over mij. Weet je? En, en vaak zijn dat dan geen BNS celebrities. Dus je bent, ja. die, je bent ook niet een van de duizenden stalkers. Ja. Maar het, 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 weet je, uh, het voegt zoveel toe in je eigen, uh, in je eigen perceptie van dingen. Precies. En het creëert een enorm netwerk. Zeker, man. En dat netwerk brengt je weer ergens anders. Juist. Ja, het is zo belangrijk. 100. Even ja, een andere belangrijk. onderneming. Uh, je staat ook wel bekend als de bootjesman. Ja, <laughs> de bootjes, ja want je verhuurt sloepjes. Of ja. sloepen. Uh, Klopt. Ja. En ook wel best wel een bijzondere sloep eigenlijk.
2: Ja, laatst, laatst heb ik uh, dan werelds eerste plezierboot met ingebouwde vuilvanger gelanceerd. En dat is weer heel toevallig gebeurd. Dus ook dat was weer een experimenteer iets, zeg maar. Ja. Want Um, vier jaar geleden had ik nog nooit gevaren op een sloep. En nu uh, heb ik dan een eigen bootvuurbedrijf. Uh, yeah. um, en ook zoiets komt door dat experimenteren. Want kijk, mijn vriendin en ik... die zijn bijvoorbeeld toen voor het eerst wezen varen in Alblasserdam. Dat was drie jaar geleden. En, uh, of nee, vier jaar geleden was dat. En we zijn toen gewoon toevallig gaan varen. Van hey, ik wil gaan iets leuks doen. Uh, een vriend van mij, die had een, uh, een groupon En uh, we zouden eigenlijk met, met vrienden gaan op die boot... Maar toen zijn we daar ook heen geweest. En op die, op die dag, toevallig, uh, hadden ze onze boot ze weggegeven. En toen zaten we daar, van ja we gaan weg. Gingen we gewoon weg. Maar op een gegeven moment zei die vriend van mij: van, Hé, hey, als je wil, kan je met je vriendin gaan. Hier heb je de, dat bonnetje. En zijn we toch gegaan. En op die boot zeiden mijn vriendin en ik tegen elkaar: van, Weet je, we vonden het super tof. We waren lekker aan het varen. Ja. Super gezellig. En we dachten: Waarom heb je dit niet in Danshaven, man? we weer om in super veel water, weet je, vaarwater. Maar ja, wat gebeurt ermee? Je ziet alleen maar schepen, zo nu en dan. That's it. En toen uh, zeiden we gewoon tegen elkaar van... Ja, waarom gaan we niet ons eigen bootvuurbedrijf beginnen? <laughs> we kopen gewoon een boot en uh, we zetten website... We kopen toch... gewoon een boot. Ja, <laughs> ja nee, nee, kijk. Dat is wat was... is. <laughs> ja, <laughs> lijkt, dat lijkt het zo. Nee, maar kijk, we hadden toevallig hadden we, allebei... hadden we wel 6.000 euro gespaard, Want we zouden eigenlijk een auto gaan kopen. Uh, maar we woonden allebei gewoon thuis. Hmm. Ja, toen dachten we, ja, we hebben eigenlijk geen auto nodig. Hmm. Uh, kopen gewoon een boot... En je dacht ook niet, ik heb nog uh, dure schoenen nodig. Hier.
1: Nee, man, nee, nee maar toen inmiddels
0: al zijn eigen oh, ja. schoenen. Ja, yeah, toen had ik wel eigen <laughs> schoenen.
2: Nee, maar nee. We dachten gewoon, we gaan het gewoon doen, man. En mijn vriendin is ook onderneemster. Ja. Dus uh, in die zin vullen we elkaar wel aan. Dus als we dat ideeën hebben, we dachten, ja, we gaan het doen. We zien het voor ons, zeg maar. Let's go. Um, dus ja, gewoon toen een
0: boot gekocht. En ik, wacht, ja, je, 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 je raakt daar iets heel... Moois, belangrijkst aan... ...we zien het voor ons. Ja. De kracht van visualiseren.
2: Ja, dat is... ...een van de belangrijkste dingen, man. En... Um, ...zeg maar, ik denk dat het niet voor niets is... ...dat uh, de, het woord kracht, zeg maar... ...in verbeeldingskracht zit. Want ja. het is iets wat wij allemaal hebben, sowieso. Ja. Um, iedereen heeft het. Alleen, het is maar net wat je ermee doet, zeg maar. Hm. Voor de een... Soms heb je een idee en dan denk je van... Nee, man, dit ga ik niet eens aan niemand vertellen, Het is gek. Je weet toch? Um, maar zeg maar hoe, hoe, hoe verder je komt en hoe vaker je hebt geëxperimenteerd, laat me zo zeggen, dus hoe vaker je hebt, tenminste heb ik uh, ervaren, hoe vaker ik heb geëxperimenteerd met mijn verbeeldingskracht, uh, des te meer uh, uh, zekerder ik mij voel door mijn verbeeldingskracht. Dus nu als ik een idee in mijn hoofd heb en het lijkt het van iets geks, dan denk ik, ga ik gewoon doen, man. Want ja, toen had ik ook iets geks in mijn hoofd en nu is het dit geworden. Ja. Dus waarom niet nu, zeg maar? Mm-hmm. Um, en dan heeft het natuurlijk ook wat te maken met je omgeving. Van, wat vinden zij van jouw verbeeldingskracht, zeg maar? Ik vind het bijvoorbeeld heel erg tof om... Kijk, we praten natuurlijk gewoon heel vaak met elkaar over alles en nog wat. Maar als we, als we vaker gewoon verbeelding met elkaar zouden spreken... denk ik ook dat meerdere dromen, zeg maar, uit, uh, uit zouden komen. Mm. Um, en mijn vriendin en ik die houden daar gewoon van. Mooi, wat zie wat je voor je? Weet je mm-hmm. gewoon zo? Ja. En als je iets voor je kan zien,
1: ja.
2: kun je het realiseren, man. Elk ja.
1: tastbaar ding moet. Ja, dat zeggen ze ook meestal, toch? Elk tastbaar ding, moet, dat begint bij, die, die, bij die, je tats die. eigenlijk, die je gewoon.
3: Ja, ja
2: moet. Creëren. Want anders komt het niet in je hoofd. Ja. ja. Dus uh, verbeeldingskracht, echt. Daar begint alles eigenlijk bij. Ja. Uh, bij de schoenen was dat, want. je, ik keek in die lipjes, ik ging onderzoek en toen dacht ik, hey, waarom niet mijn eigen schoenenlijn? En ik zag al hmm. dingen voor mensen. Ja. En hetzelfde was bij, de, bij eikopje, tuin ook.
0: Ja. Hey, en. en Voor die mensen die willen ondernemen. Uh, Ik ik weet dat jij een uh, uh, een groot uh, fan bent van Lean Startup. -hmm. Dus dat betekent dat je niet eerst alles gaat uitdenken... een hele businessplan gaat maken en continu naar de perfecties uh, werkt... maar dat je gewoon eigenlijk klein begint... en elke dag gewoon een beetje progressie maakt. Nee, laat ik een andere vraag stellen. Mm-hmm. Uh, je zei net ook dat je een boek aan het schrijven bent. Ja, klopt. Waar man. gaat die boek over?
2: Uh, het boek gaat over de, de voor mij, zeg maar, essentiële vaardigheden... Uh, voor nu en voor in de toekomst. En de vaardigheden eigenlijk die ik gebruik... bij het opzetten van bedrijven, maar ook binnen bedrijf kan het ook, zeg maar. En dat zijn eigenlijk drie vaardigheden. Dat is uh, tinkeren. Dat heeft te maken met experimenteren en met je verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht, ja. Uh, hostelen. Het heeft te maken met doorzetten en tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? Financiën. Uh, het heeft te maken met, met de de drive zeg maar die in je zit... om te slagen en je doel te bereiken. Mm. En het laatste is uh, circulair denken. En circulair denken gaat heel erg over... Uh, <clears throat> verder groeien door terug te geven. Dus ik geloof heel erg dat... natuurlijk wat je tinkeren en zo, dat is heel erg voor jezelf. hostelen, is ook nog een beetje voor jezelf. Geld verdienen, alles. Belangrijk. Maar... Um, Op lange termijn denk ik dat het ook gewoon belangrijk is om ook dingen terug te geven. Dat kan voor iedereen anders zijn.
0: En dat kan ook op verschillende manieren. Waarom is dat zo belangrijk voor jou? Teruggeven? Uh,
2: Voor mij is het belangrijk om perspectieven te te vergroten van mensen. Maar ook om te kunnen laten zien van, weet je, jij kan het ook. Ik heb het gedaan, jij kan het ook. En helpen, dat dat is in eerste instantie waar ik... Alles, zeg maar, alles wat ik aan het doen ben, uiteindelijk zou het mij super tof lijken dat ik in een bepaalde positie zit. Dat ik echt mensen ook kan helpen met het opzetten van eigen bedrijf. En weet je, d- dat is wat mijn. Uh, hmm. uh, is dat je hogere intentie? Waar je het eigenlijk deed, het over? Ook. Het is wel de hogere intentie. Ja. Kijk, mijn missie, mijn main goal is wel gewoon het maximaal verbreden van mijn perspectief, maar ook dat het van andere mensen. Ja. En dat kan ik doen via verschillende vormen. Er zijn verschillende wegen om dat te doen. Dat kan zijn uh, financieel, dat ik iemand een bedrag geef... waardoor hij iets kan starten. Uh, Het kan zijn door bijvoorbeeld coaching. Het kan zijn door een boek die ik uitgeef. Het kan zijn door een presentatie die ik geef. Het kan verschillende vormen zijn. En dat is ook de connectie die eigenlijk allemaal bedrijven met, met, met elkaar hebben... Want zo heel vaak krijg ik de vraag, wat doe je allemaal? Je doet boten, sneakers, wat doe je allemaal? Maar voor mij, zeg maar, ik weet dat alles met elkaar in lijn zit. Omdat uh, mijn why is gewoon van, ik wil perspectieven vergroot van andere mensen. Dus dat kan zijn via een boottrip. In Dalshaven, zeg maar, mensen wisten niet dat je zonder vaarbewijs gewoon mag varen in Dalshaven. Totdat Eikapitein daar kwam, zeg maar. En waar je daar nu mensen uit de buurt gewoon op de boot nemen en ouderen en weet je verbreden daar gewoon letterlijk de perspectieven van de mensen. En met de schoenen is ook precies hetzelfde. Waar we bijvoorbeeld ook workshops geven aan studenten... Um, van de Willem de Koning Academie bijvoorbeeld. Van hey, houd start je own shoe brand. Binnen twee weken zetten ze hun eigen schoenenlijn op. Doop, man. Dus al die dingen hebben alle met elkaar te maken. En mijn podcast, dat doe ik... omdat ik perspectief perspectieven van andere mensen wil vergroten. En mijn boek, omdat ik perspectief perspectieven van andere mm. mensen wil vergroten. Mm. Dus alles staat met elkaar in lijn, zeg maar. Ja,
3: mm-hmm.
0: ja man. En, en je zegt over mijn why... Uh, v- ja, veel mensen weten niet wat hun waarom is. Um, hoe heb je dat voor jezelf uh, zo scherp weten te formuleren... of zo scherp weten te bepalen?
2: Ja, ik denk dat dat ook iets is wat met de jaren meekomt. Maar ik denk heel erg dat je eerst moet bewegen richting het wat. Je hebt natuurlijk <coughs> de wise van de girl of Golden Circle. Natuurlijk dus je aan de buitenkant... <coughs> oei, oei,
0: even een drinken. slokje water. wil je nog water? Mm. Nee, zo is goed, ja, thanks.
2: Dus aan de buitenkant heb je natuurlijk de de what, uh, iets aan de binnenkant heb je de de how en helemaal aan de binnenkant de why. En ik denk heel erg dat als jij gewoon beweegt richting het wat, uh, dus bij mij in mijn geval was dat bijvoorbeeld ondernemingen en dergelijke, uh, dat je dan weer verder komt naar de how van oké, maar waarom... Vinden mensen het interessant wat ik doe? Wat zijn mijn waarden? Wat, want de, de, de Golden Circle kun je natuurlijk ook gewoon toepassen op jezelf. hoeft yeah. niet precies op een bedrijf te zijn. Yeah. En als je dat weet... Um, dan daarna vraag je nog dieper van... Oké, okay, maar waarom doe ik dit eigenlijk allemaal? Yeah. En dan, toen pas ben ik gekomen bij de Y. Yeah. Dus yeah. Uh, kijk, de Y is... Het, tenminste, de Golden Circle gaan ze heel erg van... Je moet beginnen bij de Y en daarna yeah. moet je naar buiten. Yeah. Maar ik denk dat je ook bij de Y kan komen als je begint aan de buitenkant.
0: Uh, Mooi man. Ja, dat ik hem nog niet bekeken. Ja. Yeah. Allright. En uh, dus de, wanneer komt het boek uit? 1 september, man. September, 1 september. spannend, man. Heb je nog
2: knallen of. Uh, uh,
1: een nee, de, het, het
0: manuscript
2: is al zo goed als af. Ik moet uh, even kijken. Volgende week maandag. Nog een laatste check uh, doen. En. Uh, dan gaat hij volgende week naar de drukker, man. Oké. Okay. Dus uh, spannend. Dus vanaf uh, augustus. wordt het gewoon promotie. Uh, heel veel promoten. En. Uh, ja, vanaf 1 september uh, is hij verkrijgbaar via Bruna, via bo.com, via Donner, via eigenlijk... Uh,
0: Tof man.
1: Ja man,
2: heel veel wegen
0: Ja.
1: Nog even, nog één vraag hè, want ik denk dat andere mensen dat misschien ook wel. Van, je doet allerlei dingen, ondernemen, uh, je hebt ook nog uh, een zoon of een dochter. Een dochter, ja. Dochter erbij. Hoe houd jij de balans voor jezelf? Goeie
2: vraag. Ja, goede vraag man. Um, ja, ook de balans... Zorg, ik weet niet, man. Soms, ik, ik doe het gewoon, man. Ja? Ik, heb, ik heb niet echt een strategie voor mezelf of iets dergelijks. Kijk, ik begin wel gewoon de dag vroeg. Als je nou, zei, ik heb mijn dochter, op? zes uur. Um, dus het
1: begint al eigenlijk met gewoon goed slapen of, of slaap je kort? Uh, ik slaap
2: best wel kort, man. Ja? ja. ik probeer wel acht uurtje te slapen, maar ik slaap tussen de zes en de zeven uurtjes, denk ik, gemiddeld, zoiets. Maar uh, kijk, ik begin natuurlijk vroeg. Nou, kleiner wordt zes uur wakker, dan is naar de opvang brengen, nou, dan ben je al ongeveer richting de acht uur. Um, en dan begint de dag, heel veel e-mailtjes, alles wegwerken, tot negen uur. En dan vanaf negen uur afspraken of gewoon aan het werk gaan, zeg maar. Uh, maar de balans zit ook een beetje in mijn onderneming, omdat ik bijvoorbeeld eikapitein is nu heel erg... Van, van april tot en met oktober vergt het best wel veel energie, omdat het een seizoensgebonden uh, onderneming is op dit moment. En diversiteit, daar werk ik zeg maar één jaar mee vooruit. Want ik moet collecties bepalen meestal één jaar van tevoren. Dus daar ben ik misschien ja, drie, vier maanden mee bezig om dat zeg maar te regelen. Mm. En dat kan ook in de wintermaanden natuurlijk. Kan vanaf oktober tot en met uh, Dus je plant maart. eigenlijk heel veel vooruit.
0: Ja, ik plan wel vooruit. Zeker, man. En, en, en wat, uh, wat voor voordeel heeft het voor jou? Creëert het ook bijvoorbeeld rust in je uh, hoofd? Heel veel rust, ja, man. Het creëert echt heel veel rust
2: voor mij. Uh, omdat ik dan weet van, oké... Okay, uh, nou, van, van, van daar tot daar focus me hierop, van hier tot hier focus me hierop. Ja. en uh, misschien komt er ooit een punt dat alles te veel wordt, kan ook ja. maar dat zie ik dan wel
0: uh, ik, uh, ik herken het ook wel, als ondernemer dan um, dat, uh, je bent nooit klaar nee. dat is het verschil met als je in loondienst bent, in ja. loondienst je, je doet uh, je laptop dicht, je logt je uit je doet de deur achter je dicht en je bent klaar. gewoon klaar, het is klaar weet je maar als ondernemer dat je blijft doorgaan, weet je. Heb je daar ook een soort van moeite mee? Dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, bijvoorbeeld als je zegt van... S'avonds ga ik bijvoorbeeld even lekker met mijn kleine spelen. Maar dan zie je een mailtje voorbij komen. Of denk ik... Oh ja, shit, ik moet dit nog doen. Oh, die, die post of...
2: Uh... Oh nee, dat heb ik niet, man. Nee? nee dat heb ik niet echt. Nee, als ik... Kijk, meestal als ik dan thuis ben... Kijk, uh, de ik kleine slaapt ongeveer rond acht uur in de avond soms zijn er dingen die gewoon gedaan moeten worden dan ga ik gewoon van 8 tot 10 gewoon door met, met een mailtje, met prestatie met something um, en daarna is het van 10 tot 12 uh, tot soms tot 11, wel gewoon rust ja. gewoon samen met een vriendin, checken we gewoon iets op Videoland of Netflix of ja. serie something, ja. gewoon lekker chillen ja. maar uh, soms zijn er gewoon dingen die gewoon da- gedaan moeten worden en soms ga ik ook gewoon tot 2 uur in de nacht door en... maar nee. ik vind het niet erg zeg maar ja. dat is ook heel dat ding, ik vind het gewoon leuk en ik weet waarvoor ik het allemaal doe dus um, ja, dat is wel een verschil, denk ik. Dat is, ja. mm-hmm. Als het aan mij ligt, Ik vind het ook helemaal niet erg om gewoon door te werken. Gewoon door, 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 door. Natuurlijk <laughs> moet je wel chillen en zo, ja. je, dat hoort er ook bij. Maar ik vind het gewoon echt leuk om te doen.
0: Ja, ik denk dat echt dat, dat echt wel belangrijk is: dat je ook echt iets doet waar je, weet je, dat het, het voelt ook niet meer dan als werken. Nee,
2: maar totaal niet. Want ja. weet je, kijk, zo meteen loop ik hier weg... en dan heb ik appjes op mijn telefoon die ik ook moet beantwoorden. Maar dat doe ik gewoon. Maar het voelt niet van... oh shit, uh, ik ben nu aan het werk. Ja. Uh, ja. Ik doe het gewoon. Ja. Dus uh, daar denk ik niet zo over na nou of zo.
3: Ja.
0: Even, even als we vooruit spoelen. Hè? We hebben, ik heb je de, als, in het begin een beetje de vraag gesteld van jou... als ik jou deze vraag tien jaar geleden had gevraagd... Van wat zou je nu allemaal vandaag de dag doen? Had je hem dan nu beantwoord zoals wat je nu aan het doen bent? Nee. Maar ik, als, stel nou dat ik je zou vragen, waar zou je over vijf, over tien jaar willen staan? Wat, 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 wat zijn je ambities?
2: Um, ja, dat is ook weer een lastige vraag. Sowieso. Ik denk dat het ook weer helemaal niet klopt met wat ik ga zeggen, maar het maakt niet uit. Maar, net. <laughs> oh. maar, maar um, ja, kijk, wat ik in ieder geval hoop is dat wat ik nu heb opgebouwd, dat ik dat kan, kan, verder kan uitbouwen. En uh, wellicht sta ik nog steeds wel aan het roeren van de, van de bedrijven. Wellicht ook niet, dat weet ik niet. Um, maar ik zeg eerlijk, ik kijk niet zeg maar tien jaar vooruit. en zo, Dat doe ik niet, man. Mm. Zelfs vijf jaar doe ik niet. Ik, wat ik nu heel vaak doe, is twee, uh, maximaal twee jaar vooruit kijken eigenlijk. Dat is wat ik nu doe. Omdat ik, ja, ik vind het echt heel lastig. Dingen veranderen zo snel. En dan komen opeens bepaalde uh, ja, ...dingen op me af, dat ik denk... ...ja man, dit is tof, dit moet ik gaan doen. Misschien over een paar jaar heb ik mijn eigen tv-show... ...zou kunnen, uh, maar ik heb nog wel... ...heel veel plannen die ik nog wil gaan doen. Dat, dat weet ik wel. Um, en ik, ik zorg er wel altijd voor... ...dat die plannen hun eigen momentum... ...zeg maar krijgen, want ik vind het ook niet tof... ...om alles tegelijkertijd te doen en tegelijkertijd te lanceren. Mm-hmm. Maar... Uh, ja, over, over vijf of tien jaar Ik zou het echt niet weten man
0: Nee, maar dat is goed Ik denk dat dat ook gewoon een uh, uh, ja, prima antwoord is uh, Ik kijk niet verder dan twee jaar Nee,
2: Omdat... ik zeg je eerlijk Kijk, het enige wat ik, wat ik hoop Is dat ik over tien jaar kan zeggen van, Yo, Ik heb heel uh, veel 2,5 miljoen mensen de perspectieven vergroot mm-hmm. Dan denk ik cool, dan zit ik hier want... ja, Dan ben ik blij uh, Ik denk dat wel mijn missie wel hetzelfde blijft Ook over tien jaar, dat denk ik wel Alleen die aantallen die vergroten. Maar via wat, weet ik nog niet. All
0: right. Nou, nice. Ik... uh ik, uh, ik denk dat we dat gaan meemaken dan. Wat er, uh, je bent in ieder geval niet van uh, de, de Instagram en uh, LinkedIn tijdslijn af te slaan. Ja, <laughs> ik zie je echt letterlijk niet. overal oppoppen. Dan ja, is het zo. zelfs weer een tramhokje. Uh, oh ja, ja, ook dat. Voor, ja, ja, ook dat. Tijdens, uh, zo. Tijdens de aardig onderweg hoort. Ja, dat is toffe dingen, man. Maar uh, ja, dat...
2: Uh, en ik je... heb je
1: natuurlijk toen ook nog uh, bij de, de TED-talk gezien, Rotterdam. Oh ja. Oh, ja, ja. Was, dat, uh, was dat nog een meldpaar voor je of... Uh, hoe kijk je daarop terug? Ja, dat was echt
2: een mijlpaal man. Je kijk, hebt een het, TED-talk. Ik ja. heb een TED-talk gehouden. Kijk, ook dat. Als je mij uh, twee jaar geleden had gevraagd van... Wil je ooit een TED-talk doen of ga je dat ooit doen? zou ik zeggen, nee, je bent gek. <laughs> Waarom ga ik daar staan, weet je? Maar ik had natuurlijk aardig onderweg woord gevonden. En daaraan gekoppeld zat van... Je mag meedoen aan een TED-talk. Mm. Uh, en je krijgt daar helemaal geen geld voor of zo. Hè? Maar... Uh, en het was toen ook voor mij de eerste keer dat ik... Uh, ...zo lang in het Engels moest presenteren. En Dus ook weer uit mijn comfortzone, constant weer. En uh, ja, dat was wel een gekke ervaring, man. Dat heeft zoveel deuren voor me geopend. Ook qua n- meer naar aanleiding van mijn TED Talk ben ik ook meer gaan spreken... ...op, op, op scholen, maar ook op uh, bedrijven, dat soort dingen. Ik ben ook aangesloten nu bij uh, Speakers Academy, dat soort dingen. Ja, dat was daarvoor gewoon niet. Dus het heeft echt heel veel deuren geopend, man. Ja. Ook nou, bijvoorbeeld als ik nu bezig ben met het schrijven van het boek... Dat gaat natuurlijk ook niet zomaar. Dat is al die dingen die ik heb gedaan en dan door TED Talk, door Aardig onderweg geworden, door de dingen die ik doe. Um, en ja, om misschien ook te vertellen: van al die dingen die regel ik wel zelf. Het is niet dat zeg maar een uitgeverij of Bruna naar mij toe komt: van hé, hey, uh, zou je misschien een uh, boek willen schrijven? Het is wel, je moet er wel gewoon zelf voor werken, weet je. En bij mij was het van die liberaliteiten al. kwamen mensen dus naar me toe. En uh, ook gewoon mensen die ik niet ken. En zo van, hey, super tof wat je daar hebt gezegd. Echt interessant en zo. Misschien zou je ooit een boek moeten schrijven. En toen dacht ik van, boek schrijven? Nee ja wel. Waarom ga ik dat doen? <laughs> ik ben, uh, hoe oud was ik? 28. Ik ga toch geen boek schrijven? Uh, maar ja, ik kreeg dat steeds vaker te horen. En toen dacht ik bij mezelf, ja. Mensen zien dat dus eigenlijk voor zich. Dus ook andere mensen kunnen hun verbeelding gebruiken voor jou Uh, Dingen die jij zelf
0: niet over jezelf ziet. Precies.
2: Zij zien dat. En dan, Als je het een paar keer hoort, dan denk je... ja, misschien toch wel, man. En toen was het bij mij weer gaan gaan leven. Heb ik een een concept gemaakt van een vorig boek. Heel uh, presentatie gemaakt en alles. Uh, Heb ik dus uitgeverij opgezocht, Bruna. Uh, Via LinkedIn gewoon een connectieverzoek gedaan. En gezegd van, hé, dit is wie ik ben. Dit is wat ik heb gedaan. Ik zou het heel tof vinden om een boek te schrijven hierover... Kunnen we uh, uh, kennis maken? Hmm. Doorgestuurd, gewacht. Volgende week, een week later, zei ze: maar, hey, Kom maar langs op kantoor. En nog een paar weken later had ik een boekdeal, zeg
0: maar. Tof, man. Dus hmm. het is ja, het is gek. Leven kan gek lopen. Echt gek. Ja. Ik wil je hartelijk bedanken, man. Nee, graag gedaan, man. Jullie bedankt sowieso. Ja, ook voor dit echt, platform. Uh, ja, leuk om ook gewoon even nu uh, even de diepte in uh, met je uh, in te gaan. Duiken. Ja. Je ziet natuurlijk veel van iemand voorbij komen, maar het is denk ik goed ook om het verhaal daarachter te horen hebben gekregen. Ja, tof man. Dus ik hoop dat je naar je zin hebt gehad. Tuurlijk, tuurlijk. Ik hoop dat we je niet te te benauwd hebben gemaakt. Nee. (laughs) Nee, nee, dat was super tof man. En ik vind ook hetgeen wat
2: jullie doen, daar wil ik ook gewoon mijn complimenten voor geven. Thanks man. Want dit soort dingen, die zijn echt zo belangrijk. Uh, Want we zouden maar nu... Iemand kijken die uh, in de situaties zit waar jij wat jij een tijdje geleden schetste van ik weet niet wat ik wil doen en weet je, en die ziet of hoort nu bepaalde dingen en uh, ja, haar of zijn perspectief wordt vergroot, waardoor het dus bepaalde richting opgaat en wellicht ook sneller bij haar of zijn uh, doel of missie komt. Zo. Ja, dus nou, dat nou daar, echt, we, dat daar is, doen we het voor. Ja,
0: dat is super belangrijk. Dat is waar Brokkel uh, Talks uh, uh, waarom het in het uh, leven geroepen is. Dus Mooi, Vond je dit een interessant gesprek? Uh, wil je op de hoogte blijven? Wil je vaker van dit soort uh, leuke, toffe, biculturele pioniersverhalen uh, horen? Volg ons dan uh, op onze socials. En schrijf je ook in voor uh, Rockwell Tax. We zijn te vinden op uh, Spotify, Apple Podcast. En natuurlijk op YouTube. Wesley, nogmaals bedankt. Felix, gedaan, jij ook man. bedankt. Wesley,
1: je hebt ook nog een podcast. Ik weet niet of je
2: oh bent. ja, oh, check ja. ook
0: Wesley's podcast. Ja, Wesley de Santers podcast op uh,
2: YouTube en ook op Spotify en uh, Apple Podcasts. <laughs> sowieso kun je het daar vinden. Cool. En uh, ja, heel veel liefde man toegewenst sowieso.